0: Vamos abrir nossas bíblias no um livro do profeta Isaías, capítulo 7, e vamos ler o verso 14, Isaías 7, 14, portanto o Senhor mesmo vos dará sinal eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho ele chamará Emanuel nós estamos diante da maior profecia de toda a Bíblia não há nenhuma profecia maior que essa tudo o que se refere à vida humana do Senhor a sua morte, o seu trabalho, então, vicário, completo, perfeito, absoluto, na cruz, a posterior ressurreição, um tremendo fato cósmico nas suas implicações, a ascensão dele, a entronização, a segunda vinda, outro fato glorioso, eles são totalmente dependentes desse primeiro fato. Eis que a Virgem uma menina jovem, uma adolescente, conceberia e, conforme as palavras do anjo Gabriel, um emissário por excelência de Deus, quando se revelou a ela, como narrado por Lucas, o Espírito Santo te envolverá com sua sombra. E o ente santo que há de nascer será chamado nada mais, nada menos que o filho de Deus então meus amados irmãos que profecia maravilhosa e que privilégio para a humanidade ter recebido alguém como esse o Emanuel, Deus mesmo conosco agora se formos juntos ao evangelho de Lucas nós vamos dar alguns passos meditativos contemplativos para que o Senhor por sua graça nos de suporte, para podermos adorá-lo adequadamente nessa manhã diante da sua mesa. Quando a profecia de Isaías vai se cumprir, nós temos essa cena magnífica registrada em Lucas. Primeiro já citamos que no capítulo 1: esse emissário Gabriel dá a notícia àquela jovenzinha que ela seria um vaso usado para a encarnação do verbo de Deus esse processo misterioso e maravilhoso ao mesmo tempo Deus, o verbo aquele que é a origem de todas as coisas aquele que não tem princípio nem fim aquele que é Deus criador porque sem ele nada do que foi feito se fez a vida está nele então, esse verbo irá assumir algo que ele nunca antes possuiu, natureza humana. Meus amados irmãos, que maravilhoso mistério. Um ser que tem uma personalidade única, não duas personalidades, uma como Deus, outra como homem, mas uma única personalidade, porque ele é uma única pessoa. De tal forma que... O verbo encarnado de Deus, pessoal, o verbo de Deus é pessoa, ele assume uma natureza, podemos dizer, impessoal e dá personalidade a ela. Então essa pessoa é o verbo encarnado, Deus, homem. Não pessoa de Deus, mas pessoa de homem fundidas, porque nós teríamos uma fusão de duas pessoas mas a pessoa do verbo eterno assumindo uma natureza humana e dando personalidade a ela. De modo que essa natureza humana no seu espírito humano, na sua alma humana e no seu corpo humano, ela seria um veículo triplo. Espírito, alma e corpo humanos. Seriam veículos para a plena expressão do verbo eterno de Deus. Meus irmãos, nós teremos toda a eternidade que não tem fim para contemplar progressivamente as glórias desse mistério e tudo que ele envolve porque é essa mesma pessoa que viveu a vida humana que viveu, que morreu a morte que morreu nós não somos, não temos e nem teremos na presença dele na eternidade a capacidade de esgotar o significado da pessoa e das glórias divinas e humanas do nosso Senhor Jesus. Como já falamos aqui outras vezes, nós sempre estaremos surpreendidos na eternidade. Você não acha isso maravilhoso? Se há algo que não haverá lá, é monotonia. Porque nós estaremos vendo mais daquilo que nós já começamos a ver. As belezas, as glórias do nosso Senhor Jesus lá diante dele, nós iremos ainda continuar crescendo em conhecimento. Porque é impossível que o mar caiba em um dedal. E nós mesmo quando estivermos com corpos glorificados diante dele, nós ainda seremos um dedal. Porque nós somos seres criados. E ele é o incriado. Ele é o infinito. Ele é o resplendor da glória. E nós ainda continuaremos vendo algo mais das glórias. Sabe qual será o resultado? Nós ainda continuaremos crescendo em amor. Ainda continuaremos crescendo em serviço. Ainda continuaremos crescendo em compreensão. Meus amados irmãos. Alguns relatos de poucos irmãos. Isso também já ocorreu com pessoas até mesmo chegadas a nós. Tem, assim, alguns tipos de sonhos relacionados a isso. E sabe o que aconteceu certa vez com um deles? Ele acordou de madrugada sem fôlego. Mais ou menos aquela experiência de uh, George Miller, quando caminhava pela calçada, meditando a respeito do amor de Deus, por ele e pelos homens. Então, em um determinado momento, ele pediu ao Senhor... Por favor, Senhor, agora, retire tua mão de mim, porque eu não posso suportar mais. Ele encostou em uma parede com a sensação que ele ia perder as forças, meditando sobre o amor de Deus. Então, meus amados irmãos, o que nos aguarda é infinitamente maior do que o que nós já temos. Agora, quando nós nos colocamos diante dessa mesa, que, por um lado, é simbólica, mas apenas por um lado. Então, nós somos levados em contemplação, aqui estão os elementos, somos levados em memória, então essa mesa também é memorial, mas há algo mais. Nós somos levados em realidade. Porque se fosse apenas uma simbologia e um memorial, nós poderíamos olhar para eles adorar nosso Senhor, render as ações de graças e poderíamos dispensá-los e não comê-los. Compreende? Por que que nós comemos? Porque espiritualmente falando, embora não haja aqui nenhuma mudança na substância desses elementos, mas espiritualmente falando, a realidade é quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque minha carne é a verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. E quando ele usa a expressão verdadeira, significa que contém a realidade. Assim João usa a palavra. Então, meus queridos irmãos, nós estamos de algo tão sublime, estamos diante de algo tão sublime, que nada, nada deveria distrair nossa atenção, nada, nenhum movimento de ninguém, nenhuma coisa, nenhuma demonstração, nada que distraísse a nossa atenção dele, o nosso Senhor, nada. Então, que possamos com humildade, como temos já falado nesses dias, Levar diante do Senhor todos os assuntos que nos concernem, sejam eles pessoais e, sobretudo, coletivos, porque falamos do testemunho do Senhor, para que nenhuma coisa interfira com essa coisa central, a contemplação do nosso Senhor Jesus. Cada reunião da igreja é importante, a reunião de ensino da palavra é muito importante, a palavra do Senhor é como um carro-chefe que vai ordenando todas as coisas. A reunião de oração é muito importante. Agora, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, sem dúvida, nós estamos na reunião mais importante da igreja. Nós não temos lugar diante da mesa do Senhor para ensino, nem para exortação, nem para petição e súplica que se refiram a assuntos pessoais estaríamos desonrando a mesa do Senhor se fizéssemos isso como se esse fosse um assunto secundário e o assunto principal é que nós sejamos ensinados exortados, orientados, façamos nossas petições e esse seria um assunto secundário estaríamos desonrando o nosso Senhor este não é só o assunto primário ele é o um assunto único nessa reunião então que bênção podemos nos reunir em torno dessa mesa, até porque segundo a palavra de Deus e é claro que isso também é uma figura simbólica, espiritual maravilhosa, o que nos aguarda quando nosso Senhor Jesus retornar, é uma mesa espiritualmente falando quando nós então comeremos, beberemos espiritualmente falando diante dele nessa ceia de bodas da noiva e o seu cordeiro. Alegremos, exultemos, Apocalipse 19. Demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro. Meus irmãos, quanto nosso coração anela por ouvir essa voz de trombeta na vinda do nosso Senhor Jesus. Terminará com tudo terminará com as lutas, terminará com as dores. Aqueles que têm entendido o significado de perseverança, sua perseverança também terminará, porque a fé, o justo viverá da fé, mas então a fé terá mergulhado no amor. A esperança também terminará, porque a esperança terá mergulhado no amor. Por isso Paulo diz que permanecem três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Porque o amor é a consumação da nossa fé e da nossa esperança. Então essa mesa tão singela, ela reflete na terra para os que creem, ela não está exposta diante do mundo. Ela não é uma mesa litúrgica e religiosa, como infelizmente se vê tanto por aí onde inclusive é oferecida uma meia participação para aqueles que fazem uso dela. Uma violação à mesa do Senhor. Mas ela é colocada de uma maneira tão singela diante dos que creem, diante dos que têm olhos para ver o que isso significa. Porque se não tem, então ela nada significa. Então, meus amados irmãos, quando a profecia de Isaías se cumpre, aquela jovenzinha conceberia sem nenhuma relação humana. Lucas então explicaria, o anjo Gabriel explicaria a ela, como narrado por Lucas, de que ela seria envolta pelo, pela obra, pelo poder do Espírito Santo. E então nasceria dela o, e não um, mas o, ente santo. Que seria chamado o Filho de Deus. Meus irmãos, a partir daí os anjos começam a olhar para baixo. Porque quando o verbo eterno estava nos céus, também para usar uma metáfora, digamos que os anjos olhavam para cima. Porque por toda a eternidade, só há um ponto de expressão de Deus. Por isso que João, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa a palavra Logos. Aqueles que já estudaram um pouquinho sobre ela sabem que João a importou da filosofia. E sem dúvida por ordem de Deus. Porque, como já disse um irmão, Deus como que tomou essa palavra logos e deixou amadurecer na panela dos filósofos. Já que logos fala de, em primeiro lugar, um pensamento, e fala, em segundo lugar, da expressão desse pensamento, de onde vem a palavra logia, não é? de várias ciências, logia, não é? a expressão do pensamento. Também fala de um tratado. Lucas usa, escrevendo o seu livro de Atos, Escrevi o primeiro Logos, ó Teófilo. Escrevi o primeiro livro, ou tratado. Então, um pensamento, uma expressão falada e um discurso completo. Esse é o Logos de Deus. Todo pensamento de Deus é expresso nele. Toda a palavra de Deus está expressa nele, até porque ele é a palavra de Deus. E todo discurso de Deus se revela e se expõe nele, na pessoa dele. Em resumo, o que mais nós temos para contemplar? Então, quando esse verbo se faz carne, após a notícia a Maria, nós temos o nascimento dele. E o nascimento dele é tão impressionante. Porque como dissemos, esses anjos agora que olhavam para o um único ponto onde eles poderiam ver a glória de Deus, ou será que nós achamos que quando os anjos buscavam contemplar a glória de Deus, eles viam como que uma refulgência, eles viam como que um fulgor, eles viam uma luz, mas não viam nada. O que, é que você acha? Pense sobre isso e chegue à sua conclusão. É claríssimo na Bíblia que a glória de Deus é expressa na face de Cristo do logos então os anjos olhavam para cima para o canal de expressão de toda, não de parte mas de toda a glória da divindade eles não viam a face de Deus Pai a face do Espírito Santo e a face do Filho não, uma face onde toda a glória da divindade é expressa antes e sempre será mas agora o que acontece? um poeta escreve assim até os serafins que são os anjos da categoria mais elevada com seis pares de asas sentiram tremor naquele momento pois o verbo eterno que a tudo criou está se despojando insígnia por insígnia da glória que ele tem aí ele prossegue assim então se fez um mar de asas estendidas um grande silêncio um trono deixado O alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu, buscou-me, glória ao nome seu, meus amados irmãos. Essa é a beleza da encarnação. A beleza da redenção. Esse é o nosso Salvador. Ninguém mais poderia nos achar onde ele nos achou. Então, quando esse fato começa a ser descrito no Evangelho de Lucas, lá está a jovenzinha. Quem sabe em cima de um lombo, de um burro, um jumento. Indo para Belém. Porque ela não podia continuar em Nazaré. Porque a profecia de Miquéias já havia dito que tu, Belém e Efrata, contada entre as menores de Israel, mas de maneira nenhuma és a menor. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então, quando isso ocorre, o rei, o verbo encarnado está no ventre da jovenzinha. Caminhando, ela caminhando com seu esposo em direção a Belém. E o que acontece em Belém? Uma figura do mundo para o qual ele veio. Não havia lugar para eles. Na hospedaria. Se as hospedarias de Belém soubessem quem estava no vento de Maria, todas as hospedarias de Belém se abririam. Mas ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam mas a todos que por revelação e graça de Deus o receberam deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus a saber os que creem no seu nome Esses não nasceram da vontade do homem da carne, do sangue mas nasceram de Deus queridos amados irmãos que privilégio é o nosso então esse bebê nasce e o que ocorre ali naquela manjedoura de Belém? Primeiro ele é colocado não num bercinho, mas é colocado no lugar onde os animais comem. E o texto de Lucas 2 diz que ele é envolto em faixas. A palavra literal é fraldas. Que cena! Você já pensou sobre ela? O resplendor da glória, o herdeiro de todas as coisas, está envolto em fraldas o verbo de fraldas glória ao nome do Senhor porque o verbo se fez carne Bebê. ah irmãos particularmente para as que são mães mas para os pais também quantas vezes nós beijamos a fronte dos nossos filhos não é? aquela mamãe ia cuidar dele aquele que é objeto da contemplação de anjos Chegaria o momento que ele consumaria esse trabalho para o qual ele veio. Ele iria fielmente, ousadamente, à cruz. Porque quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. E eu sou como um grão de trigo, que se não morrer fica só. Mas se morrer produz muito fruto. Mas também ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então quando ele... É colocado naquela cruz, ao caminhar do lugar do julgamento para o Calvário, o Gólgota, ele passa por uma senda. E naquela senda havia mulheres, certamente só elas poderiam fazer isso, não homens. Mulheres piedosas, que sabem o que é gerar filhos. E elas ofereciam para os açoitados, criminosos, que seriam crucificados um cálice com vinho e fel ou vinho e mirra porque era um sedativo e até mesmo era ligeiramente entorpecente para aliviar as dores daquele que já estava retalhado por chicotes tanto Jesus especialmente Jesus naquele caso quanto até mesmo os ladrões que foram crucificados com ele então eles ficavam à beira do caminho e aquelas pessoas caminhando para o lugar da crucificação, elas ofereciam um cálice com vinho e mirra, ou vinho e céu, como dizem os evangelistas. Nosso Senhor Jesus estava ali, naquele caminho, e os evangelistas vão dizer, mas ele não quis beber. Ele não quis beber. Por quê? Ele já havia dito assim a Pedro, quando Pedro toma aquela espada e fere o servo do sumo sacerdote cortando sua orelha. O Senhor diz, Pedro, coloca essa espada na cinta, embainha sua espada. Você não sabe que se eu quisesse e clamasse ao Pai, Ele enviaria mais de doze legiões de anjos para me salvar. Lá estão os anjos de novo, olhando para baixo, assombrados, porque o Verbo Eterno, encarnado, não faz nada, não pede socorro. Então ele diz a Pedro, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então nosso amado Senhor sabia que cada açoite, cada ferida fazia parte do cálice que o pai lhe deu. Então ele não colocaria entorpecentes nesse cálice. Mas há mais um motivo, quando ele está na cruz, ele pronunciaria aqueles brados que você já conhece sete brados impressionantes no seu significado, cada um deles mas há um ali em particular ele olha para alguém que está próximo à cruz, não tão próximo já que próximo, apenas o centurião estava mas ele pode visualizar sua mãe entre aquelas que estavam ali diante da cruz então ele diz para ela, da cruz mulher eis aí o teu filho porque muito, muito, muito provavelmente o pai do nosso Senhor Jesus humanamente falando, José ele morreu quando Jesus ainda era jovem antes de iniciar o ministério público dele aos 30 anos e Jesus é o filho primogênito e ele então se tornou arrimo rimo de família a carpintaria de Nazaré se tornou a responsabilidade dele. O filho primogênito. E agora então ele diz para ela, mulher: esse aí é teu filho. Quem é esse filho? É o discípulo amado. Ele disse: ele vai cuidar muito bem de você. Ele é o meu discípulo amado. E também diz ao discípulo. Eis aí a tua mãe. É essa mulher, Maria, que por tantas vezes certamente beijou aquela fronte, agora ela vê aquela fronte que ela sabe, ela sabe que é santa. Ela criou aquele menino. Ela sabe bem quem ele é. Mas agora ela a vê com uma coroa de espinho e dizendo essas palavras para ela. Eis aí o teu filho. Quando nós chegamos ao final dessa história, o nosso Senhor Jesus completa a sua obra. Ele pronuncia aquele último brado de confiança, depois de ao meio-dia ter que dizer, enfrentando as trevas mais profundas que para nós são simplesmente inimar ele então clama, ó oh meu Deus, ó oh meu Deus, por que me desamparaste? Sabe irmãos, tem duas maneiras de dizermos por que a Deus. Uma é com mãos abertas, outra é com punhos cerrados, como que desafiando. Sem dúvida Jesus disse, por que me abandonaste com mãos abertas? Porque ele sabia qual era o motivo do abandono. Onde estava declarado o motivo para que ele soubesse? Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Assim começa o Salmo. Por que se fazem, se acham longe de ti as palavras do meu clamor? E o próprio salmista vai explicar. Porque tu és santo. E estás entronizado entre os louvores de Israel então por que o verbo encarnado de Deus foi separado de Deus porque ele foi feito pecado então os olhos do Deus Santo necessariamente teriam que ser como que virados para o outro lado porque aquele que não conheceu o pecado dolo algum se achou na sua boca mas ele foi feito pecado por mim e por você por nós para que nós que nunca soubemos o que era justiça nós fôssemos feitos justiça de Deus que substituição maravilhosa então quando o livro termina nós vamos ver aquela mesma fronte cravada com espinhos Agora coroada com uma coroa, com muitos diademas. Mas vamos ver que no seu lado o nome continua. Aquele, aquele cavaleiro se chama o Verbo de Deus. Nosso Senhor Jesus. E então, naquele dia final, uma grande ceia acontece. Apocalipse 19. Nós estamos diante do antegozo dela aqui. Uma, duas ceias capítulo 19. A primeira ceia é essa que está exposta aqui como um antigoso, já que ela ainda virá. E a primeira ceia é a ceia das bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, porque ele foi dado vestir-se de um linho finíssimo e puro, e esse linho são os atos de justiça dos santos. Então alegremos, regozijemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas essa é a primeira ceia mas ali há uma outra ceia que João chama de a grande ceia de Deus sabe o que ela significa? significa que o nosso Deus Santo e por causa dessa santidade infinda foi que o verbo teve e quis se fazer carne e assumir um lugar horrível para ele que é o lugar de um pecador o lugar de alienação. Ele se fez ou foi feito pecado por nós. E então esse Deus Santo, após a ceia das bodas do Cordeiro, que é para noiva e somente para noiva, para os que pertencem a ele, haverá uma grande ceia, onde as aves dos céus vão se alimentar das carnes de príncipes, de comandantes, de poderosos deste século, que não se dobraram ao rei dos reis e ao senhor dos senhores a grande ceia de Deus meus amados irmãos, nós aguardamos a primeira a ceia das bodas do cordeiro, mas que estejamos conscientes que a segunda ocorrerá porque especialmente no momento que nós estamos vivendo mais uma vez o momento de uma grande guerra, nós ouvimos falar tanto em poder, não é? eu tenho o poder, eu sou o poder poder de cá poder de lá o apocalipse diz que quando ele se manifestar então esses poderosos irão aos montes caiam sobre nós para nos esconderem da face e da ira do cordeiro e nós o que nós falaremos? sabe o que Paulo disse para os Colossenses? nós, ele vai se referir aos que são julgados e diz assim eles sofrerão uma penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor então agora aplique isso para o outro lado eles serão banidos da face do Senhor, porque eles serão julgados e nós? nós seremos aproximados à face do nosso Senhor Jesus porque o que nós já estamos fazendo hoje é contemplando, ainda que seja por um espelho, já que não é face a face ainda, mas nós já estamos contemplando mesmo que por espelho. A glória do Senhor, a face do Senhor. E estamos sendo transformados de glória em glória. Mas aquele dia não haverá mais nenhum impedimento. Essa mente que se orgulha tanto de sua capacidade especulativa, e intelectual, nós estaremos livres dela nesse sentido. Não haverá nenhuma especulação mais, nenhuma sombra, nenhum acho que, penso que. Sou desta linha ou daquela linha, não haverá mais linha nenhuma. Só haverá contemplação as belezas, as glórias, as virtudes do nosso Senhor Jesus aquele que foi então cravado por nós sabe meus irmãos, concluindo é, Isaías 52 quando termina fala um pouco sobre o verbo encarnado rasgado e meditando naquele texto eu fico imaginando como é impossível representá-lo porque Isaías vai descrever assim o seu rosto o seu semblante estava muito machucado é a expressão mais literal que também traduz a ideia de desfigurado não é apenas desfigurado, é muito desfigurado você já viu alguma figura escultura, retrato, pintura de um Jesus muito desfigurado? você nunca viu e nunca vai ver porque não há como representar seu rosto Marcos diz assim que os guardas depois que Pilatos deu o veredito final ele diz assim os guardas tomaram-lhe abofetadas outro evangelista diz assim e deram-lhe murros então seu semblante estava muito desfigurado inchado deformado, sangrante como representar no Jesus assim? Não é? Se fosse representado assim... Ninguém nem olharia para essa imagem... Tal horror que ela significaria... Então ele é representado... tão Uma face tão leve... Não é? Tão lisa por um lado... Mas não é o que Isaías vai dizer... Isaías diz assim... A versão King James... Traduz aquele verso assim... O seu rosto estava... Tão desfigurado que nem mesmo parecia rosto de um homem. Assim era o nosso Senhor Jesus na cruz. Mas quem era Ele? Quem é Ele? O Santo de Deus. O Verbo Eterno, Criador, Luz de Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A vida. Meus amados irmãos, quando nós tomarmos esses elementos... E mesmo antes disso, adorando o Senhor, comendo, que o nosso coração se encha das ações de graças que são devidas a Ele. Porque nós não éramos merecedores. Ele poderia chegar no último momento, diante da cruz, e dizer não. Aliás, quando Ele estava no Getsemane, digamos que Ele se aproximou disso. Tal era o horror da separação ele odiava a separação então no Jéssamo ele suava gotas como de sangue e o que ele tinha para dizer Aba, aba, meu paizinho se é possível passe de mim este cálice o que ele não queria perder porque ele se agonizava tanto porque ele não conhece trevas ele não conhece separação. Ele não conhece pecado. E ele sabe que na cruz ele seria separado. Então ele geme, ele se contorce, ele agoniza, ele sua gotas de sangue. E ele ora três vezes. Só que ele não ora apenas, se possível for, passa de mim esse cálice. Ali no Getsemane, ou o Getsemane, representa a batalha final a batalha da vontade então ele toma sua decisão dois caminhos estavam diante dele se ele resolvesse continuar vendo a face do seu pai para sempre ele poderia ele tem direito, ele tem méritos, ele é santo ele foi provado como homem e foi aprovado então ele poderia subir ao céu o homem provado, aprovado perfeito, que tem o selo de Deus este é o meu filho, é o meu eleito a ele eu vi, nele eu tenho todo o meu prazer então ele poderia sim, ter tomado essa posição e no Getsemane ele travou a última batalha e tomou sua decisão com essa frase não se faça porém o que eu quero o que, que ele queria? não ser separado seu pai, como ele poderia querer isso? Mas ele diz: 'Mas se faça o que tu queres'. Então ele coloca a sua vontade humana em submissão à vontade do seu pai, por quê? Porque ele desceu do céu não para fazer a sua vontade. Eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele não hesitou, ele não recuou. Como diz o cântico, mas indo onde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Meus amados irmãos, que o Senhor então prossiga enchendo nosso coração de adoração, gratidão, contemplação nessa manhã. E deixe-me dizer uma última coisa para os irmãos. Se nós virmos Cristo assim, se nós o amarmos assim, se nós estivermos avançando na contemplação dele assim... Será que haveria lugar para nós para discórdias, ciúmes, mal entendidos, ressentimentos, amarguras, disputas, desânimos, apatias, falta de compromisso? Será? Envolvimentos com coisas, coisas, mais coisas, mundo, será que haveria? Não haveria. Então qual é o segredo da vida cristã? Contemplar as glórias e virtudes. Do Verbo Eterno de Deus encarnado, o Nosso Senhor Jesus. Todas as Escrituras foram escritas para isso. Não são um compêndio de teologia e nem um, um, um volume para se especular sobre ele. É um livro da revelação de Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus. Então, que o Espírito Santo envolva os nossos corações essa manhã, nessa atitude de contemplar e adorar o Cordeiro de Deus. Sabe, irmão? Enquanto nós estivermos fazendo isso, Ele pode retornar e nos tornar para Ele. Porque nada mais resta ser cumprido antes que o Senhor venha. Cuidado com a sua teologia. Nada mais precisa ser cumprido antes que Jesus arrebate a sua igreja para Ele. Então quando nós falamos Maranata, é um Maranata verdadeiro. Não é maranata para depois do anticristo. Não é maranata para depois da tribulação. É maranata agora. Porque nada mais resta. Ser cumprido. Para que ele venha. Então que tenhamos. Um maranata sincero, real. Nos nossos corações. E você já pensou um pouquinho sobre isso também? Você já pensou que nós estamos aqui. Nessa carcaça. Que cada dia vai ficando um pouco mais pesada para nós. E que então assim. Não abrir e piscar de olhos ao ressoar da última trombeta o mortal será absorvido pela vida e o corruptível pela incorruptibilidade e então tragada foi a morte pela vitória isso ocorrerá de que maneira? processual? não não abrir e fechar de olhos que o Senhor nos encha com esse senso de gratidão